0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 57 quanto segue: Il giusto muore e nessuno vi pone mente, gli uomini pii sono tolti via e nessuno considera che il giusto è tolto via per sottrarlo ai mali che vengono. Egli entra nella pace. Quelli che hanno camminato per la diritta via riposano sui loro letti. Chi è il giusto? Il giusto è colui che è stato giustificato da Dio. Per grazia mediante la fede dice Paolo ai santi di Roma quanto segue: Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede e sempre l'Apostolo Paolo dice ai Santi della Galazia quanto segue, or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede, dunque il giusto è colui che è stato giustificato soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, quindi senza le opere della legge, perché se è per grazia non è per opere, se è per opere non è per grazia. Dunque, quando parliamo del giusto, dobbiamo sempre tenere presente quello che dice la Sacra Scrittura, che il giusto è vivrà per fede. Quindi il giusto è un uomo che è stato giustificato dal Signore. Ora, questo significa, ci fu un tempo nel quale egli era un peccatore, schiavo del peccato, con l'ira di Dio sopra il suo capo, sulla via della perdizione, ma è arrivato il giorno in cui il Signore gli ha dato di credere nell'Evangelo della Grazia affinché egli, mediante la fede, fosse giustificato dunque reso giusto e quindi egli diciamo che entra a far parte della schiera dei giusti viene annoverato tra coloro che sono eh, i giusti perché la Chiesa di Dio è un popolo di giusti perché ogni singolo membro della Chiesa di Dio è stato giustificato per grazia mediante la fede in Gesù Cristo ed essendo, ed essendo stato giustificato è stato riconciliato con Dio, da che era nemico di Dio non lo è più perché appunto mediante l'Evangelo o, crede, o perché nel, credendo nell'Evangelo appunto è diventato amico di Dio, è stato riconciliato con Dio, e dunque non è più sulla via della perdizione ma è sulla via della salvezza, perché esiste la via della salvezza e esiste la via della perdizione mm? allora, il giusto è sulla via della salvezza o la via santa, la via diritta eh? cosa dice la scrittura? Che quelli che hanno cambiato per la diritta via riposano sui loro letti dunque Il giusto cammina per la diritta via. Ora, il giusto quando muore, dove va? Entra nella pace, dice dice la scrittura. In sostanza, entra nel riposo di Dio, perché c'è un riposo. Come dice la scrittura, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Notate dunque, c'è un riposo per il popolo di Dio, e chi entra nel riposo di Dio si riposa anche egli dalle dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. E quando è dunque che uno entra nel riposo, quando è che il giusto entra nel riposo di Dio? Quando appunto. Muore, è diciamo quando muore che egli entra nel riposo e si riposa dalle sue fatiche, perché il giusto si è affaticato nel Signore. Mm? Dice infatti nel libro dell'Apocalisse beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Ecco dunque che i giusti che muoiono sono dichiarati beati dalla Sacra Scrittura. Mm? Non c'è bisogno di aspettare un processo di beatificazione come avviene nella Chiesa Cattolica Romana, maestra di menzogne, di vanità e di superstizione, di idolatrie di ogni genere. No, perché coloro che muoiono in Cristo, cioè i giusti che muoiono, sono già beati. Sono beati, sono beati, perché? Perché muoiono nel Signore. E siccome che muoiono nel Signore entrano nella pace, si riposano dalle loro fatiche che bisogna c'è di aspettare un processo di beatificazione, che peraltro è pagamento, perché si paga nella Chiesa Cattolica Romana si paga tutto, si paga la Messa, si paga la beatificazione, si paga la, la canonizzazione, si paga tutto. Ma voi sapete che eh, le beatitudini non si possono comprare, le beatitudini non si possono comprare. Mm? la Chiesa Cattolica Romana vende le beatitudini, c'è cioè il mercato delle beatitudini, vuoi essere beato? Eh? Paga, naturalmente devono pagare quelli che sono rimasti vivi, eh? per fare dichiarare beati i morti, vabbè, con un processo di beatificazione che sarebbe troppo lungo spiegare, comunque è tutto un, tutto un guazzabuglio di menzogne. un calderone di menzogne il processo della beatificazione, come naturalmente anche quello della canonizzazione. Hm? Due processi, praticamente, che fanno entrare nelle casse del Vaticano una montagna, soldi, eh? una montagna di soldi. Dunque, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, i giusti, quando, quando muoiono, entrano nel riposo di Dio. E appunto nel riposo di Dio c'è la pace, si riposano dalle loro loro fatiche. In sostanza i giusti quando muoiono entrano nel regno dei cieli. Voi sapete che eh, nel libro dell'Apocalisse Giovanni vide in visione tante cose, il Signore gli fece vedere in visione tante cose, tra cui eh, le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. Ascoltate che cosa c'è scritto. Al capitolo 6. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. E gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Vedete? Notate alcune cose. Intanto Giovanni eh, vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Quindi l'uomo ha un'anima. Lo diciamo questo per naturalmente confutare quelli che sostengono che l'uomo non ha un'anima sono quelli che sostengono che quando quando uno muore finisce tutto. Finisce tutto naturalmente eh, in attesa poi della resurrezione. Quindi costoro insegnano il il cosiddetto sonno dell'anima, cioè che eh, appunto l'essere umano entra in uno stato di incoscienza. Ma non è assolutamente così, perché il giusto, quando muore, entra nel riposo di Dio, si riposa dalle sue fatiche, è cosciente. Vedete qua, quindi eh, Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi, quindi il loro corpo era rimasto sulla terra, le anime erano salite, salite nel regno dei cieli. Perché appunto l'altare sotto il quale Giovanni vide le anime si trova in cielo, nel regno dei cieli. Ora quest'ora erano stati uccisi. Il loro corpo era stato ucciso, il loro corpo, ma non la loro anima, perché l'anima non può essere uccisa, il corpo sì, l'anima no. Infatti noi dobbiamo dobbiamo temere Dio, noi non dobbiamo temere coloro che possono uccidere il corpo ma non possono uccidere l'anima, cioè noi non dobbiamo temere gli uomini. Perché gli uomini effettivamente possono uccidere il nostro corpo, ma non possono uccidere l'anima nostra. Invece Dio, dopo aver ucciso, può far perire, appunto, il corpo e l'anima nella genna. Badate bene, badate bene che il nostro Dio è un fuoco consumante, eh? perché, sapete, molti, molti le dimenticano queste cose. Il nostro Dio è un fuoco consumante. E quello che dice, quello fa, anche se alcuni naturalmente non gradiscono quello che Dio fa. Non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Quindi, chi dobbiamo temere? Dobbiamo temere il Dio. Non dobbiamo temere gli uomini, dobbiamo temere il Dio. Allora... Queste anime gridavano con gran voce, quindi? quindi avevano una voce, parlavano, si ricordavano, si ricordavano appunto che sulla terra erano stati uccisi. Allora la domanda che queste anime fecero al Signore fu questa fino a quando nostro Signore che sei sante e verace non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Quale fu la risposta? Allora, la risposta nel senso fu questa. E a ciascun dessi fu data una veste bianca fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Quindi già si stavano riposando le anime, le anime in cielo, dunque già si stavano riposando, ma vedete che era un riposo... Cosciente, perché potevano parlare, ricordare. Quindi, quando si parla del riposo di Dio, eh, quando si dice che si riposano dalle loro fatiche i giusti, è chiaro che stiamo parlando di un riposo cosciente. Capite? Quindi, fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Eh? E allora, poi ci sarà la vendetta, la vendetta di Dio, Dio vendicherà il sangue dei suoi servitori che è stato sparso sulla faccia della terra perché il nostro Dio è un vendicatore e appunto siccome è un vendicatore appunto vendica il sangue dei suoi servitori, piccoli e grandi, perché sapete sulla faccia della terra finora è stato sparso tanto sangue. Tanto sangue innocente. Sono stati uccisi tanti servitori del Signore. Ma ancora il loro numero non è arrivato, diciamo, al completo. Quando arriverà poi al completo Dio eserciterà la sua, le sue vendette, le sue giuste vendette. Al Signore appartiene la vendetta. Ricordatevi quello che ha detto il Signore, a me appartiene la vendetta. Ecco perché noi non dobbiamo fare le nostre vendette, dobbiamo cedere il posto all'ira di Dio. Perché vedete, l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Allora la dobbiamo lasciare, dobbiamo lasciare il posto all'ira di Dio. E guardate che quando il Dio s'adira è tremendo, è terribile. Guardate, vi è chiamato il terrore di Isacco, il nostro Dio. Quindi già si stavano riposando e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Dunque, le anime, dunque, dei giusti, perché è evidente che qui stiamo parlando di anime dei giusti, perché questi erano stati uccisi per la parola di Dio, quindi per l'Evangelo, per la testimonianza che avevano reso. Le anime dei giusti, quindi, vanno in cielo con il Signore. Ed ecco perché gli apostoli avevano desiderio di partire ed essere col Signore. Io sono stretto dai due lati, questo è Paolo che parla, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore e non potrebbe essere altrimenti perché effettivamente in cielo si sta meglio che sulla terra. Voi potete. Voi potete andare nel luogo più bello che c'è sulla faccia della terra. Qual è il luogo più bello sulla faccia della terra? Io non lo so. Ognuno ha il suo luogo più bello. C'è chi dice che è quello, c'è chi dice quell'altro. Sapete, no, com'è, diciamo, eh, come sono le persone, no? Allora, voi potete prendere il posto più delizioso che esiste sulla faccia della terra. Sicuramente ci sono dei posti molto belli, eh? Ci mancherebbe altro, non sto negando, non sto negando che eh, l'esistenza di posti belli, magnifici eh, sulla Terra ci sono, esistono. Eh? Poi oggi, sapete, nell'era dei social, questi luoghi praticamente, eh, con un click, praticamente ce li ritroviamo davanti eh? anche con dei video. Allora, si può prendere il posto più bello che c'è cioè sulla faccia della terra, per quello, quell'altro e così via, ma non sarà mai come il regno dei cieli, fratelli. È impossibile, è impossibile, perché veramente quando parliamo del regno dei cieli, parliamo, come dice, come dice l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto, le cose che occhio non ha veduto e che orecchie non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. effettivamente fratelli nel Signore nel Regno dei Cieli eh, il Regno dei Cieli è un luogo immensamente migliore di qualsiasi bel luogo sulla faccia, sulla faccia della terra d'altronde Paolo, Paolo vi ricordate che era stato capito in paradiso? Mi ricordate che aveva, cosa dice, lui dice ai santi di Corinto, dice così, dice che eh, bisogna gloriarmi, non è cosa giovevole, ma pure verrò le visioni e le rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo, non so, né so se fu senza il corpo, e Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quel tale, se fu col corpo, senza il corpo, non so, e Dio lo sa, fu rapito in paradiso. E o di parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo fu rapito in paradiso. Lui non sapeva se, cioè praticamente fino al terzo cielo, non sapeva se era stato, diciamo, eh, col corpo o, o senza il corpo, però. Sapeva di essere stato rapito in paradiso e aveva udito parole ineffabili. Considerate la gloria del paradiso, la bellezza del paradiso. Quanto è meraviglioso il regno dei cieli. Questa è la ragione appunto perché Paolo ha detto ai santi di Filippi, dice, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. E ai, ai, santi, ai santi di Corinto eh, gli disse queste parole gli disse, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore poiché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore vedete dunque che partire dal corpo equivale ad andare ad abitare con il Signore quindi la nostra anima, fratelli del Signore che il Signore ovviamente si è compiaciuto di salvare Se noi persevereremo fino alla fine nella fede, alla fine del nostro corso, che cosa avverrà? Avverrà che il Signore ci salverà nel suo regno celeste, ci farà entrare appunto nel suo riposo. Quindi abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore, già perché Mentre noi adesso siamo, mentre abitiamo nel corpo, mentre siamo nella carne, siamo assenti dal Signore. Perché il Signore è alla destra del Padre, è nel Regno dei Cieli. Ma nel momento in cui ci dipartiremo, appunto andremo ad abitare col Signore, che è cosa di gran lunga migliore. Dunque, dove, dov'è il Signore? la saremo anche noi suoi servitori mm? o suoi schiavi eh? sapete che Paolo si definì schiavo di Cristo siamo schiavi del Signore il Signore è il nostro padrone ci ha acquistati e noi siamo veramente grati a Dio perché Egli ci ha voluto acquistare fare di noi il suo popolo dunque ecco dove va il giusto quando Muore. Sapete quante volte capita che veramente il giusto muore e nessuno vi pone mente? Eh? Invece quando muore l'Empio, avete notato, no? Talvolta ci, gli, fanno dei, gli fanno dei funerali veramente. Dei, dei funerali proprio non solo costosi ma anche partecipati da tantissime da tantissime tantissime persone eh, quanti funerali di empi sono partecipatissimi E eh, gli empi in quel momento però sono non nel regno dei cieli ma sono all'inferno mentre magari ci sono stati dei nostri fratelli che sono morti eh, sono morti sono stati seppelliti da qualche parte eh, magari loro, mh, i loro parenti, i loro familiari non sanno nemmeno dove sono stati, dove sono stati seppelliti. Eh? Però, però, però non hanno avuto naturalmente eh, sfarzosi funerali, eh? però sono stati salvati dal Signore nel suo Regno Celeste e là appunto hanno cominciato a riposarsi dalle loro fatiche e sono tuttora là. E si sì, succede, succede, succede questo, fratelli del Signore, è come se succede. Vi ricordate nella storia, nella storia del ricco e del Lazzaro, Lazzaro era, era un povero uomo, però quando, mar, mo, quando morì gli angeli del Signore lo portarono nel seno d'Abramo, che era un luogo un luogo di di conforto, eh, dove appunto sotto la legge andavano i giusti. Pensate, eh, un uomo così povero, un uomo così povero, morì però gli angeli del Signore, vennero vennero per portarlo, per scortarlo, quindi, nel seno d'Abramo, che era appunto un luogo un luogo dove, dove le anime venivano, le anime dei giusti erano, erano consolate. Eh? Dice così, infatti, il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Appunto, quel povero si chiamava Lazzaro. Eh, eh sì, Lazzaro che giaceva alla porta di quel ricco, pieno dolce e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani alle caglie e le luci. Provate a pensare oggi a un giusto, eh? appunto, che si trova veramente in una condizione del genere, per dire. Hm? Non è calcolato, però ha un grande valore agli occhi di Dio perché i giusti hanno un grande valore sono stati comprati con il sangue prezioso di Gesù e dunque fratelli ricordiamoci dunque dove eh, stiamo andando ricordiamoci dove mena la via per la quale stiamo camminando mena nel riposo di Dio eh dove si sta molto meglio che sulla faccia della terra. Ma se da un lato il giusto quando muore entra nella pace, l'empio quando muore scende nell'ades, nei tormenti. Quindi la sua sorte è completamente diversa da quella del giusto. Vedete nel capitolo 16. Del, di Luca, leggia, appunto nella storia del ricco e del Lazzaro. Si dice appunto: si parla, Gesù parla di questo uomo ricco. Parlò di questo uomo ricco il quale vestiva porpora bisso ed ogni giorno godeva splendidamente. E che avvenne quando, quando morì quel, quell'uomo? Ascoltate, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me. E manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentati in questa fiamma. Allora questo luogo, chiamato in greco Hades, che sarebbe praticamente lo Sheol, eh? La parola ebraica Sheol, che troviamo nell'Antico Testamento, indica lo stesso luogo, hm? solo che Hades è la parola greca che indica lo Sheol. Allora questo termine è stato tradotto soggiorno dei morti, ma anche inferno. Inferno significa luogo di sotto, luogo inferiore. Quindi per inferno intendiamo Hades. Eh? Invece quando parliamo della Genna, per Genna intendiamo il fuoco, la scrittura intende il fuoco eterno, cioè lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è appunto un altro luogo di tormento, che è quel luogo di tormento dove saranno gettati gli empi nel giorno del, nel giorno del giudizio, dopo essere stati giudicati saranno gettati appunto nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Allora, Vediamo, veniamo dunque all'Ades. Eh? qui è un luogo di tormento dove c'è il fuoco e dove le anime appunto sono tormentate nel fuoco. Il fuoco dunque è un fuoco reale, non è un fuoco allegorico, simbolico, metaforico, non vi fate ingannare da coloro che insegnano che si tratta di fuoco eh, metaforico, vi ricordo che nelle assemblee di Dio in Italia, cioè le Adi, L'insegnamento ufficiale è che il fuoco dell'Ades è un fuoco metaforico, questo insegnava, questo insegnava Francesco Toppi. E quindi voglio ricordare a voi che ancora frequentate chiese, chiese Adi che eh, definire il fuoco dell'Ades metaforico o simbolico è una menzogna. Il fuoco che arde nell'Ades è un fuoco reale, tant'è che questo uomo appunto era tormentato in questa fiamma. Io ci credo alle parole di Gesù. Eh? Quell'uomo disse veramente quelle parole e Gesù le ha eh, riferite. Dunque noi dobbiamo credere che quell'uomo era tormentato in mezzo ad una fiamma. Voi capite dunque, fratelli, che eh, l'inferno è un luogo orribile, è un luogo terribile, è un luogo di tormento, non è un luogo dove le anime si riposano, non è un luogo dove c'è la pace, non è un luogo dove c'è la gioia, è un luogo di tormento. E questo è bene che ce lo ricordiamo per almeno due ragioni. Intanto per ricordarci che anche noi stavamo andando all'inferno, perché non è che eravamo migliori degli altri, eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri, l'ira di Dio era sopra di noi. Ma il Signore ha voluto salvarci, ha voluto salvarci e quindi strapparci alle fiamme dell'inferno. Noi quindi, appunto, vogliamo (coughs) vogliamo ricordarci dell'Ades perché perché appunto anche noi eravamo diretti diciamo, in questo luogo di tormento, ma per la grazia di Dio siamo stati strappati al fuoco. Ma poi per ricordarci anche che là eh, diciamo, <coughs> ci sono già eh, tanti empi e tanti ne stanno per arrivare, perché gli empi vanno lì, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, dice la Sacra, la sacra Scrittura, gli empi non entrano nel regno dei cieli. Fratelli, l'universalismo, cioè quella, quella eresia che sostiene che il Signore alla fine salverà tutti, è che tutti vanno in cielo hm? quando muoiono, è una eresia, è falso che tutti vengano salvati quando, quando muoiono, no? la maggior parte, anzi la stragrande maggioranza di coloro che muoiono vanno nell'ades nei tormenti perché sono empi dunque è bene appunto ricordarci dell'ades proprio anche per questo perché è il luogo dove anche oggi eh, sono scesi tanti empi hm? e sono ora eh, in mezzo al fuoco nei tormenti e dunque eh, agli empi quando appunto gli si evangelizza, bisogna, ricord- bisogna dirgli dove stanno andando. Stanno andando all'inferno. Bisogna dirglielo. La strada che stanno percorrendo mena all'inferno e hanno solo una via di salvezza, che è questa, si devono ravvedere e credere nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Questo è l'Evangelo mediante il quale noi siamo stati salvati e siamo salvati, questo è l'Evangelo nel quale gli empi devono credere per essere giustificati e salvati. Quindi non gli si può annunciare un altro Evangelo. Gli si deve annunziare l'Evangelo, perché solo l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non è che che ogni Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Allora, i falsi Vangeli non sono potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ricordatevelo sempre questo. Soltanto l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi il peccatore o empio va esortato a ravvedersi, quindi a cambiare mentalità, mente, e a credere nell'Evangelo per essere salvato, per essere giustificato ed essere così strappato alle fiamme dell'inferno dove è diretto. Naturalmente questo messaggio non piace al mondo. Vi derideranno, vi insulteranno, vi sputeranno in faccia, magari qualcuno vi darà anche qualche bastonata, Eh, ma non preoccupatevi perché è la verità, è la verità, la verità trionfa sempre, la verità è attaccata, la verità è odiata, però la verità permane in eterno, non importa quanto venga attaccata, la verità è è indistruttibile. Considerate quanti nel tempo hanno cercato di distruggere l'Evangelo. Siamo nel 2023 e eh, sono passati circa 2000 anni. Sono c- passati circa da, da che? 2000 anni eh? e, e voglio dire, in questi 2000 anni, voglio dire, l'Evangelo ha passato tanti attacchi. eh? ma tanti, 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 è stato attaccato veramente da moltitudini, moltitudini, moltitudini di persone, eh? a qualsiasi latitudine, eppure, eppure l'Evangelo non è stato distrutto. Ci avete mai pensato a questo? L'Evangelo è la parola di Dio, vivente e permanente, indistruttibile, è la parola di Dio incorruttibile. Provate a pensare, quanto sia potente l'Evangelo, duratura, infatti chiamata la parola di Dio, vivente e permanente. E dunque, dove sono tutti quelli che hanno attaccato l'Evangelo, hanno deriso l'Evangelo, eh, hanno cercato di farlo sparire dalla faccia della terra? E sono nell'ades. E là stavano andando, e là sono andati. Perché chi non avrà creduto nell'Evangelo, sarà contento. Può essere anche una persona brava, diciamo, umanamente parlando, ma chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, ricordatevelo questo, eh? ricordatevelo questo, chi non avrà creduto sarà condannato perché il giusto vivrà per la sua fede, non si viene giustificato, l'uomo non viene giustificato per opere, no, la giustificazione non è per opera, la giustificazione è per grazia mediante la fede nell'Evangelo. Dunque vedete è importante ricordarsi eh, dell'Ades perché in questa maniera appunto eh, ci si ricorda della fine, della fine che fanno gli empi e anche naturalmente eh, della potenza dell'Evangelo perché appunto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ricordatevi, noi eravamo sulla via della perdizione e noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo mediante l'Evangelo che è una parola una parola considerate, è una parola la parola dell'Evangelo è chiamata eh? la parola dell'Evangelo ci riflettete? noi siamo stati salvati mediante una parola? sì sì mediante una parola gloriosa parola di Dio Eh? Quanti disprezzano oggi l'Evangelo? I figli del diavolo lo chiamano chiacchiere. Pensate come chiamano l'Evangelo, chiacchiera. eh? Sapete, Eh, per molti io sono un chiacchierone perché predico l'Evangelo, io predico chiacchiere per questi figli del diavolo. Mm? Sì, è così, ma io so in chi ho creduto, io so... Chi è colui che mi ha appartato per l'Evangelo? Io so chi è che mi ha mandato a predicare l'Evangelo. Loro non lo conoscono, ma io lo conosco. È il Signore Dio, l'iddio della gloria, eh? l'iddio che un giorno a costoro li farà scendere eh? nelle fiamme dell'ades. E allora lì, e allora lì, e allora lì, eh, si ricorderanno eh, che l'Evangelo non è una chiacchiera, come dicono appunto loro, eh, ma l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e coloro che predicano l'Evangelo non sono dei chiacchieroni, i chiacchieroni, i cialtroni e eh, i cianciatori sono quelli che predicano un altro Vangelo, ma non coloro che predicano l'Evangelo di Dio. Dio e comunque all'inferno c'è spazio ce n'è di spazio all'inferno ce ne sono già tanti di figli del diavolo all'inferno che schernivano quelli che annunziavano l'Evangelo, li offendevano, li deridevano, li calunniavano, ma dopo, quando sono morti, nel momento in cui sono spirati, l'anima loro è piombata nell'Ades. E là, e là, eh? hanno cominciato ad essere tormentati. Mm? Eh sì, e ce ne sono anche di miei nemici che sono già all'inferno, che si facevano beffe di me mentre ero in vita, eh? si facevano beffe della mia predicazione, si facevano beffe dell'Evangelo che annunziavo, ma adesso sono là nell'ades. E là vanno infatti coloro che non hanno creduto nell'Evangelo. Chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque vedete che differenza che c'è tra coloro che sono stati giustificati da Dio mediante la fede nell'Evangelo e coloro che eh, hanno rifiutato di credere nell'Evangelo? La sorte è completamente diversa. Quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono beh, ma Dio è buono, ma vuoi che il Signore non salvi tutti nella sua bontà? Sì, il Signore è buono, ma è anche giusto e non può rinnegare se stesso. Il Dio ha parlato e quello che ha detto lo ha decretato. Il Signore ha decretato che gli increduli saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E non solo gli increduli ma anche i codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Lo ha stabilito il Dio. Non è che l'ho stabilito io. Alcuni, quando mi sentono predicare, sembra quasi che sentano predicare uno. Che si è appunto inventato delle cose, no? No, no, io non mi sono inventato alcunché, il mio, il mio, il mio, il mio messaggio è antico, molto antico, non ho nulla di nuovo da annunziare. Allora, l- lo ha detto il Signore questo: quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Allora qui sta parlando appunto della morte seconda, quindi di quel luogo di tormento dove saranno gettati coloro i cui nomi non saranno trovati scritti nel Libro della Vita nel giorno del giudizio. Mm? I quali appunto dopo essere risuscitati compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi saranno gettati appunto in questo luogo di tormento. Vedete gli increduli? Gli increduli saranno lì. Quindi che cosa significa? Eh, Significa che non credere nell'Evangelo è grave, è grave, molto grave, non è qualcosa, come si dice, eh, di lieve, Mm, vabbè ma che che male ci fa se quello non crede eh? nell'Evangelo, crederà in qualcun altro, in Maometto, in Buddha, in Zoroastro e così via, no, no, no. La salvezza si ottiene solamente credendo nell'Evangelo, non in Buddha, non in Maometto o in qualsiasi altro cosiddetto eh, profeta, no. L'uomo per essere salvato deve credere che Gesù è il Cristo, deve credere in Gesù Cristo, perché in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Il Padre ha mandato il fiore nel mondo per essere il salvatore del mondo, non per essere uno dei tanti salvatori del mondo come se ci fossero tanti salvatori. No, c'è un salvatore, Gesù Cristo, il quale è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quindi, Quindi, chi rifiuta di credere in Lui, giustamente, sarà condannato. E guardate che se così è scritto... Così avviene, così avverrà. Non illudetevi, eh? Non illudetevi. Gli increduli, quelli che sono morti da increduli, sono all'inferno in questo momento, eh? Sono all'inferno, sì, sì. Magari conoscenti vostri, parenti, familiari e così via, colleghi di lavoro, sono all'inferno, eh? A dove pensate che siano? In paradiso? No. Gli increduli non entrano in paradiso. Eh... Gli incredoli non entrano in paradiso. E a proposito di incredoli, voglio ribadire una cosa. Mm? Voglio ribadire un concetto molto importante. Avete presente quando muore qualche personaggio famoso? Eh? E generalmente, generalmente eh, diciamo, si, diciamo, si parla di lui in questi termini. Si diciamo. Si dice, o okay, che credeva in Dio o non credeva in Dio. Attenzione, attenzione. Attenzione. Perché? Perché tanti, tanti, eh, tanti, eh, dicono di credere in Dio. Hm? Cioè, che cosa vogliono dire? Vogliono dire che credono in un essere supremo, diciamo, magari di cui non conoscono il... Eh, il nome eh? ma eh, che pensano che esista eh? sapete quando alcuni dicono ma in fin dei conti io credo che Dio esista eh? allora poi c'è naturalmente quelli che naturalmente hanno detto no io non credo non credo in Dio non credo che esista un Dio e così via ma attenzione non è che perché uno afferma sì penso che ci sia qualcuno sopra di noi, sì penso che esista un Dio, cioè non è che quello è un credente, non è che quello è salvato, assolutamente. Lo ribadisco, la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo, si ottiene credendo in Gesù di Nazareth, cioè nel credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Avete compreso? Quindi non vi fate ingannare da queste affermazioni, credeva in Dio. Che significa credeva in Dio? Ma che significa? Pure tanti massoni dicono che credono in Dio, ma poi non credono che Gesù è il Cristo. Allora, per sapere se uno quindi è un vero credente, non gli dovete chiedere, chiedere, ma tu credi che Dio esiste? No, 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 no. Gli dovete credere se crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Avete capito come fare per capire se uno è un vero credente? è naturale che chi crede nell'Evangelo crede anche nell'esistenza di Dio crede che Dio esiste, è normale questo è perché? perché crede che appunto eh, Gesù Cristo è il figlio di Dio che è stato mandato nel mondo dal Padre, da Dio Padre per essere il salvatore del mondo quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono sì credevo in Dio guardate che i massori io faccio un esempio dei massoni, eh? Guardate che i massoni credono, eh? credono in un essere supremo, loro dicono, ma non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Vi faccio un altro esempio, gli ebrei, hm? gli ebrei. e non è, che prendo, non è che prendo gli ebrei quelli che dicono che Dio non esiste, perché sapete, ci sono anche ebrei atei no? che dicono che non c'è Dio. Sì, l'ateismo è anche diffuso eh, in seno all'ebreismo, ma io voglio parlare degli ebrei, diciamo, che sono attaccati alla Torah, Mm? cioè praticamente di quelli che sono dei, dei devoti ebrei che quindi leggono la Torah, vanno nella sinagoga, compiono appunto i riti che gli prescrive la tradizione e così via, che sono tantissimi, che osservano che appunto tanti e tanti di quei precetti che gli prescrive il giudaismo, e che quindi credono nell'esistenza di Dio, mm? nelle loro preghiere gli si rivolgono, co, diciamo, chiamandoli Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mm? nelle loro preghiere, nei loro canti, Ecco, prendiamo un ebreo prendiamo un ebreo, un ebreo osservante, che crede nell'esistenza di Dio, eh? che crede anche che eh, diciamo Dio è il creatore di tutte le cose, allora sappiate questo: che se quell'ebreo non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia, cioè se quell'ebreo non crederà nell'Evangelo, sarà condannato ve lo ripeto, sarà condannato, ricco, povero, uomo, donna, non importa, chi non avrà creduto sarà condannato, non ve lo dimenticate mai questo. Io voglio ricordarvi, a proposito di questo, che un giorno Gesù disse, Gesù eh, disse queste queste parole a a dei giudei se non credete che sono io il Cristo morirete nei vostri peccati a chi le disse queste parole? le disse a degli ebrei che credevano nell'esistenza di Dio come se ci credevano ma non credevano che lui cioè Gesù era il Messia quindi quello di cui vi dovete accertare nel momento in cui sentite dire che uno è morto, è questo. Credeva? Aveva creduto nell'Evangelo? Si era ravveduto? Aveva creduto nell'Evangelo, perché se si era ravveduto e aveva creduto nell'Evangelo, appunto, è morto nel Signore ed è entrato nella pace, eh, si, eh, diciamo, eh, nel regno dei cieli. Ma se non, aveva creduto, se non si era ravveduto non aveva creduto nell'Evangelo, eh, quello è all'inferno nell'Ades, giudeo, gentile, non importa, uomo, donna, non importa, ricco, povero, non importa. È all'inferno perché è scritto che chi non avrà creduto sarà condannato. Eh, ma allora qualcuno dirà, ma allora veramente sono pochi questi salvati? Eh sì, perché qualcuno ti ha detto che sono tanti? Mm? Gesù non ha detto che sono tanti. Gesù è il figlio di Dio. Gesù non ha mai detto che i salvati, i salvati sono tanti. Gesù infatti ha detto un giorno, entrate per la porta stretta perché larga è la porta, è spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena la vita e, e pochi sono quelli che la trovano. Pochi, pochi. La via che mena la vita è trovata da pochi. Chi sono questi pochi? Sono gli eletti di Dio. Quelli che Dio ha eletto in Cristo e quindi a salvezza prima della fondazione del mondo. I cui nomi sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo e che Dio naturalmente a suo tempo poi eh, salva perché appunto li ha eletti a salvezza. Quindi sono pochi i salvati? Sì sono pochi perché gli eletti sono e quindi, fratelli del Signore, dobbiamo ringraziare Dio per essere tra quei pochi eletti che sono sulla faccia della terra. Allora, sulla faccia della terra, eh, ai quattro canti della terra, eh, diciamo, in tutte le nazioni ci sono degli eletti. Hm? Gli eletti di Dio. Il Dio li conosce, uno per uno. Noi siamo, appunto, per la grazia di Dio, tra gli eletti di Dio. Eh? Appunto. Lui ci ha scelti, non è che siamo stati noi che abbiamo scelto Lui, quindi non è, che, non è che noi ci vantiamo di avere scelto il Signore, no, noi ci gloriamo nel Signore di essere stati scelti da Dio. E difatti la nostra fede preziosa è la fede degli eletti di Dio, appunto, la fede degli eletti di Dio, non è che quelli che non sono eletti da Dio non ce l'hanno la fede, fratelli. Per avere la fede bisogna essere eletti da Dio. Eh sì, fratelli, è proprio così. Quindi, rallegriamoci, giubiliamo, eh, esultiamo, perché il Signore, fratelli, ci ha salvati, ci ha giustificati, ci ha posto sulla via della salvezza che mena appunto che alla fine, nel regno del Signore, nel regno dei cieli, eh, dove appunto si entra nella pace. Mm? Il Signore ha avuto misericordia di noi e il Signore eh, ci ha strappati al, al fuoco dell'inferno. Considerate il fuoco dell'inferno. I giorni passano, fratelli. I mesi pure, gli anni anche. Eh? Che vi pensate voi? Eh? Sembra l'altro giorno, eh? almeno per me, sembra l'altro giorno che avevo vent'anni o sedici anni, eh? ma gli anni sono passati. Allora, cosa voglio dire? Ce ne vogliamo via, fratelli, quindi stiamo saldi nella fede. Riteniamo l'Evangelo della nostra salvazione fino alla fine. Affinché alla fine del nostro corso il Signore ci salvi nel suo regno celeste. eh? E appunto, ricordiamoci che non tutti, appunto, entrano nel suo regno celeste quando muoiono, perché gli empi scendono quando muoiono, scendono nell'ades, dove sono tormentati. eh? Quindi. Teniamo sempre davanti a noi l'Evangelo della grazia di Dio, stiamo saldi in esso, e il Signore, poi, fratelli, alla fine, eh, alla fine del corso, ci salverà nel suo regno celeste. A Lui vogliamo dare sempre la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione che gli appartengono perché Egli è Dio. Egli è Dio, Egli è il nostro. Dio Egli ha fatto cose grandi per noi. Noi siamo nella gioia per quello che lo glorifichiamo. Noi ci gloriamo in Lui soltanto in Lui. Quindi state saldi nell'Evangelo, lottate in difesa dell'Evangelo, partecipate al progresso dell'Evangelo, eh? Perché veramente questo è quello che la Chiesa ha. Eh, deve, la Chiesa deve fare, deve partecipare al progresso dell'Evangelo, perché l'Evangelo deve essere annunciato eh, a tutte le genti, per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. E allora verrà la fine. Quale privilegio dunque ha la Chiesa? Eh? Ha questo privilegio veramente di poter... Diciamo partecipare a questo piano meraviglioso che Dio ha formato in se stesso, eh? al centro del quale c'è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.